0: 八月中秋不露，路上行人凄凉。小桥流水桂花香，日夜千思万想，心中不得宁静。清早懒把文章，十年寒苦在书房，方显才高智广。说这么几句定场诗啊，呃，今天呢，我们说一个古今的志怪故事啊，讲的呢是一个宋朝的事讲的是为人呢、啊，一定要有侠义心肠，多做好事必有好报，这么一个事话说在宋朝的时候啊，有这么一个人叫李世之啊，这个人特别好练武，文采也不错，但是你说是什么出乎其类，拔乎其萃的，那没有啊。考中过举人呢、啊。啊，开始是秀才，后来考中过举人，再往上考啊，就没什么建树了，再没考上去啊。但是这个人呢，心中常怀着侠义之心，于是啊，这个对于读书就不再牵挂了。这李世之啊，特别爱交朋友啊，海交啊，特别热心肠这么个人。虽然说没有遇到什么名师指点他的武功了、啊，他这武功也就是个凑凑活活。但是啊，他的侠义之名可到处都知道，传的很远。爱交朋友吗？朋友们帮他宣传的。当时啊，他县太老爷这个人可以说是慧眼识英雄啊，看着李世之能文能武啊，而且在当地啊颇有威望，这样的人不用那可怎么行啊？于是，在县令大老爷的推荐之下呀，李世之做了当地的廷尉，那也是官儿一下，是不是？李世之做官之后啊呀，自己的脾气秉性改不了，这叫什么呢？江山易改，秉性难移呀、啊，还是那么有豪侠之气啊。就他们这个县，因为有这李世之在，他的名声太大了，所以说呀，什么占山的为王的、落草的为寇的，都离他们这个县呢。远远的啊，都知道他这人啊，呃，侠义心肠。另外，这功夫深不可测。其实他没有那么深的功夫。这廷尉管辖有牢狱，在他这监狱里啊，有很多都是小偷小摸的人。没说嘛，当地啊挺太平，什么杀人越货、放火的这种啊特别的少。有那么一天啊，有衙役啊押来了个犯人。这李师师在在做笔记啊，在登记啊。这个人姓梁，梁某人偷窃了城东呢、啊，张老头的纹银三十两啊，是这么个罪。记录完了之后啊，就把这犯人交给这玉立了你、啊、就关起来得了。当差的把事办完了，跟这李世之啊是拱手告别啊。李世之示意着玉立，哎，赶快去把这梁某给关押起来。这时候梁某人呢、啊、张嘴了，呃，大人。我做贼是有原因的呀，我也不是普通的等闲之辈。您的侠名远播，然后呢，我是知道的。如果您能放了我，日后我定有报答。这李世之看着他说呀：“呃，如果你偷个二三两银子，小偷小摸的话，这样的人我放了好多。这些人我之所以放他们，是因为他们家庭贫困。”实在没办法了，那才偷了点钱。你偷的这些钱已经超出了小偷的范围了啊！这钱也忒多了。这梁某接着就说：“呀，呃，我本身也是念书的呀，我这是要进京赶考，我没盘缠了，我这也是叫良心丧于困地呀、啊，实在是无奈之举呀、啊。这眼泪含眼圈的，眼看就要哭了啊！这李世之一听他这么说。”心中颇有西台之意啊，为什么呀？当时念书不容易啊。如果呀这件事如果东窗事发了，给他定了案了，他以后再也不能考功名了。于是转身叮嘱那玉立，呃，把这梁某人关进地字房三号，哈、啊，一定要关到那个房子里。这玉立啊，那有什么呢？大人怎么说，咱怎么办呗？应诺而去，答应一声就走了。到了晚间二更过后。弟子房三号的小窗户被从外边给推开了，一个黑衣人闪身而入。这时候梁某人啊睡着了，他把这梁某人给摇醒了，把这梁某人从这小窗户给推出去了。梁某人出去了，这个黑衣人随后也从这个窗出来了，然后把窗户关好。两个人的结伴，赶快就奔着这官道就下去了。啊，又在路旁啊有个小树林，赶快让梁某把衣服给换了，穿着对衣对裙，这哪行去啊？换好衣服了，这黑衣人才拉下了罩在脸上的面罩，不是旁人，正是这李世之。李世之张嘴说话呀，呃，念你是初犯，你又是个读书人呐、啊，我所以我才放了你、啊。此去如果高中，你应该多补偿补偿偷人银子那个张老头吧、啊。你的案宗啊，我想办法给你销毁，不给你留案底，不会对你的前程有所影响。大恩大德呀！这位梁某人跪在地下，不停的磕头致谢。呀，没钱怎么办？李师师想的非常周到，又拿出十两银子赠送给了这梁某人，这才挥手告别，告诉此地不宜久留，你赶快走。这天亮了以后呢，能发现不了吗？啊，这监狱里就发现这犯人逃脱了，怎么着？没找着？这县令怎么办呢？往上报吧。啊，那丢了犯人，这还了得？这也不是小事，往上报。结果呢，好在就是一个小偷小摸的事儿，遭到了这个上司的一顿责罚，骂了两句，也就算过了。这事儿也就了了。这事儿之后啊，十年，这李世之都在做这廷尉大老爷。十年以后啊，这任期满了，本来还可以再续，他也不想续了。李世之不想干了。这家中啊，有点钱，小康生活，妻子挺贤惠。子女呢也长得挺好啊，这一众族人也都团结无私的，这是太舒服的家了，不想再去当那官了。可这李世之没有变呢，还是向往这江湖的生活啊。这李世之啊，在家里跟家人说好了啊，你们在家都挺好，在家里待着，我呀去江湖上闯荡闯荡，去游玩游玩。我出去个两三年，我肯定回来啊。我太向往江湖人生了，我要出去游历一番。走的时候就带了一名仆人，家里人呢知道他有这个撇儿，知道这是他一辈子的愿望，儿女呀、啊、族人呐、啊，尤其是他老伴啊，反复叮嘱，在外面呢一定要注意身体呀，啊,啊，一定要小心呐、啊，别贪赶夜路啊，等等等等，这叮嘱一遍之后呢，这也不好阻拦，那去吧，游山逛景散散心也是好的。咱不说嘛，带着一个仆人呢、啊，游历山川美景，访问从前的一些朋友，他朋友也多，一站一站的访朋友，也得访个几年。这一走啊，在外边走了几个月了，这过了年了，这年后，哎，走来走去啊，走到了一个小县城。到这小县城的时候啊，已经是饭口了，他跟这仆人呢、啊、都挺饿，于是就到了一酒馆吃点饭。无意当中听到邻桌的客人呢、啊。说起这个县里的县令，姓梁，梁某人。哎，这心里一想，哎呀，十年前那个书生也叫梁什么，就跟他一个名啊，名字是一样的呀。哎，一想这个，这也算老朋友了。于是到县衙去拜访。哟，到了县衙呀，请守门人把名字往里一报，时间不大，好家伙，县令大老爷没穿官服，提带了跑就跑出来了。啊，这一看。就是当年他放走的那个犯人梁某人呢、啊，那位姓梁的啊。于是啊，这李世之就跟这仆人说，让这仆人回旅店住去，你在旅店等候，自己留在县衙。那还用说吗？这县令大老爷啊摆了一桌丰盛的酒席，两个人是把酒言欢呢啊，推杯换盏，那聊得还挺热情。就这样啊。就在县衙里住了十多天，这县衙还真没什么事儿啊。这县令大老爷啊，就在那儿专门招待自己的恩人李世之有那么一天，县令啊跟着李世之说：“哎呀，这这个这个，这来到这儿还没回到家里，我家里人还没见过恩公呢，你回家看看去呀。”这邀请这李世之一起回家、啊、这李世之到了这县令大老爷的家，就梁某人的家的时候，先在客厅里坐着。这县令呢，去内室跟自己的夫人说一声。刚坐一会儿，这李世之就听见内室啊，有妇人在喊：“你来的什么客人？十几天都不回家。”你看这娘们还挺厉害。这一听，这不是两口子拌嘴吗？就来了兴致了啊，就想听一听这两口子在吵什么呢。于是盘膝打坐。咱没说嘛，这李世之有点功夫。盘膝打坐，坐在这椅子上，运用内功啊，就把这气呀、啊、攻到耳朵上了。攻到耳朵上干什么呀？这耳朵的耳音呢，就明显加强了。仔细听屋里说的什么话，多小声都能听得见。咱们说嘛，大侠有姬思臣全守夜的功夫，耳朵特别的灵。你就听见这县令说：“嗨，我曾经得到这人的大恩惠呀、啊，性命曾经在他的手上啊。到了今天啊。”不知该怎么报答呀！哎，这县令又把前情跟自己夫人说了一遍。可是这妇人接着说：“呀，你难道没有听说大恩不报吗？况且当年的案卷说不定他还留着呀！啊，如果有了机会，他要挟你，你可怎么办？”结果他夫人这么一说，这位梁县令倒吸一口冷气。夫人说的有道理啊，可是我挺忌惮他的武功啊。这个人颇有侠义之名啊，这可怎么办？俩人还在那聊呢。李世之听到这儿，心里明白了，此地可不宜久留。县太老爷动了杀机，于是啊，也没等着梁县令出来，转身不辞而别，到了旅店，立刻叫上跟着他那仆人，马上，咱们赶快走。仆仆二人快马加鞭的、啊，连夜可就跑了。这到了晚上了，已经跑出二百多里了。哼、嗯、哼，到了一个小驿站，这才呀、啊、停下休息。啊，这马不行啊，那得喂草料，跑二百多里，这马累的呀，通身直突突啊！啊，马得喂草料，人也得吃饭呢。这仆人呢、啊，在这小驿站里弄了点饭，把饭端进房间。这才有时间问的，这为怎么回事？咱说跑得这么快？这一路上我都没来及问。李世之这才呀、啊，把前因后果向这仆人都说了一个清楚。哎呦，这仆人说呀，嗯、呃，您也是会功夫的老爷啊，是他有负于您呢、啊，我们为什么要跑啊？啊，这太不合适了。没想到李世之笑着说：“嗨，宁可人负我，不可我负人呢。”我们离开他远一点不就可以了吗？没想到这话刚说完，突然从房梁上唰就飘下一个人来，啊，而且有一把明晃晃的匕首就插在腰间。这人呢，对着李世之抱拳拱手：“大侠呀，本人乃山野之人，这县令让我来取你主仆头颅。刚才听你们所说。”才知道这县令乃是负心之人，差点害我枉杀贤士啊！您呐，在这稍等片刻，某家去去便回。说完了，一转身，这人就没了。咱们再说李世之啊，也是经得多、见得广啊，见过多少成了名的剑侠，自己也本身有侠客之名，可是从未见过如此好的功夫。他就在原地没动，不到半个时辰，那个人呢又忽然回来了，又飘下来了。不知道什么时候进来的，把一个小包袱放在饭桌以上。没等李世之反应过来，他就把这小包袱打开了，这里面正是那位梁县令的项上人头。这李世之跟仆人吓得够呛，都这么快脑袋瓜儿扑了下来了。结果那个人呢，厉声说道：“代您申冤了。”也使我呀免做了不义之事，某家去也。话一说完，这人跟包袱都已消失不见。惊魂未定的李世之啊，后来反过法来了，对着门外是抱拳拱手，一一到地，大声喊道：“惩善扬恶，您才是真正的侠义。”只是。